0: Ahojte, hlasím sa vám z Floridy. Dnes je viac ako 35 dní, čo som ocestoval zo Slovenska a samozrejme, že som sa naučil nejaké nové akcie z biznisu. Chcete vedieť, aké sú to, tak nenechajte si tento podcast ujsť. Ideme na to. Takže je to naozaj viac ako mesiac momentálne, čo som v amerických. a je to môj jeden z ďalších takých výletov, ktorý som absolvoval a, za účelom takého osobného rozvoja. Chcem sa s vami podeliť o také tie lekcie, ktoré som sa tu naučil, nielen v tomto výlete, ale aj vo výlete, ktorý som mal naposledy v roku 2015, poslednictvom ktorého som mal nejakých pár a, zaujímavých zážitkov. A, je taký vianočný čas, všade sú tu vyviešané stromčeky, ale sneh tu samozrejme nie, pretože som na Floride. A včera bolo nejakých 27-28 stupňov keď som odchádzal z Miami a dneska som zase v Clearwateri a je tu stále nejakých 24 stupňov takže také typické slovenské Vianoce tu moc nepoznať ale napriek tomu a sa blíži ako keby koniec roka s koncom roka sa blíži nejaké také jednoduché vyhodnotenie možno aj toho čo som sa v tom roku naučil a nejakých rozhodnutí pár ktoré som v rámci toho roka spravil a častokrát sa ma pýtajú ľudia otázku, že prečo by som ti mal platiť peniaze ako konzultantovi, že aký to má zmysel. A teraz nechcem predávať svoju službu, a chcem vysvetliť samotnú podstatu ani nie je toho, že, že prečo má zmysel konzultant, ale prečo je dôležité mať v svojom živote. Nemusí to byť priamo konzultant, ale nejakého človeka, ktorý je pri vás a dáva vám nejaké informácie alebo rady do života. A keď ja osobne... Si veľmi dávam bacha na to, koho si vyberiem, aby mi radil. A teraz zase nechcem sa nejakým spôsobom sám predávať. Nemá to byť nejaká moja reklama alebo nejaký sales pitch, ale treba si vybrať samozrejme človeka, ktorý má nejaké základné predpoklady. No a ten, tá, tá, na tú otázku, keď sa ma pýtajú, že prečo by som mal mať osobného konzultanta, tak tam je len jeden dôležitý bod, alebo jeden z takých asi najdôležitejších bodov, prečo má mať zmysel konzultanta. A to preto, pretože keď ja sa pozerám na svoj vlastný problém, svojimi vlastnými očami, príliš dlho, tak ten problém sa stane pre mňa ako keby stereotypný a nevidím, jednoduché riešenie. Nedokážem sa na ten problém pozrieť iným spôsobom. A to, čo dokážeme robiť ako ľudské bytosti alebo ako ľudia, tak dokážeme robiť to, že dokážeme meniť svoj úhol pohľadu. A pokiaľ meníme svoj uhol pohľadu a sme schopní meniť svoj uhol pohľadu na rôzne situácie, ktoré prichádzajú do života, tak v tom prípade si môžeme povedať, že sme mentálne zdraví a dokážeme na základe toho robiť zdravé rozhodnutia. Pretože na ten problém, ktorý mám, sa dokážeme pozrieť z rôznych uhlov pohľadu a dokážeme si vybrať správne riešenie bez toho, aby som bol nejakým spôsobom obmedzený a bez toho, aby som bol tlačený nejakou konkrétnou situáciou. Lenže tak život úplne nefunguje. Život funguje trošku tak, že vzniknú nám nejaké nepríjemné situácie, vzniknú nám nejaké ako keby, problémy, ktoré vojdú do života a to nám spôsobí to, že sa na ten problém dokážeme pozrieť len z jednej strany. Dokážeme ho vidieť len z určitého uhla pohľadu a ten uhol pohľadu nám spôsobuje to, že nás v tej situácii ako keby blokuje a spôsobuje nám to, že nedokážeme sa posunúť ďalej. Ale taký osobný konzultant, káuča, alebo človek, s ktorým môžete odkonzultovať tuto vec, tak on ten problém nevidí rovnako, ako ho vidíte vy. Vidí ho nezainteresovanie. a nechcem povedať teraz, že arogantne sa dokáže pozrieť na ten problém, dokáže vám šplechnúť hneď riešenie, ale pokiaľ ten konzultant má, nejakých, má niečo naštudované, zistil nejaké informácie, získal nejaké informácie a a pracuje na sebe ten človek, tak samozrejme, že vám dokáže dať nielen nejaký uhol pohľadu, ale dokáže vám dať dokonca viacej uhlov pohľadu z rôznych situácií, aj kvôli tomu, čo si zažil, ale aj kvôli tomu, čo si samozrejme naštudoval. A to je presne ten dôvod, prečo aj ja osobne vypadnem z času na čas preč zo Slovenska. Uh, predtým to bolo v roku 2015 na pol roka, teraz to bol mesiac, ale popravde tento mesiac bol pre mňa veľmi, veľmi poučný práve z tohto pohľadu, že dokázal som sa zrazu pozrieť aj na svoje aktivity, svoje činnosti a svoj biznis z iných úhľov pohľadov a iných ľudí, ale dokázal som si zmeniť aj ten svoj úhľ pohľadu. A to je práve aj tá vec, o ktorej som čiastočne ja chcel povedať, alebo čiastočne ja chcel hovoriť v rámci tohoto podcastu, akým spôsobom, alebo ktoré situácie by ten uhol pohľadu reálne zmenili. A pár tých situácií, o pár tých situácií sa s vami idem podeliť. Niektoré sú veľmi škaredé, a niektoré sú a, akože veľmi nepríjemné a niektoré situácie boli sa naopak mali taký príjemný charakter a dovolili mi prehodnotiť svoje aktivity, svoje činnosti a to, čo v skutočnosti robím a to, čo v skutočnosti ľuďom prinášam. Dobre, prvý príbeh, ktorý vám chcem povedať, je taký dosť nepríjemný. Možno sa budete aj trošku zle cítiť, ale proste je to, čo sa, je, je to príbeh, ktorý sa naozaj stal, ktorý, sa naozaj, ktorý som naozaj zažil a ktorý zmenil uh, môj život a našťastie, k dobrému, a dovolil mi pozrieť sa na život z iného úhla pohľadu a začať ho žiť trošku iným spôsobom, ako som ho žil predtým. Bol to v roku 2015, na tom si presne nepamätám, ale bol to niekedy november, keď som ja s mojou ženou a s mojim malým synom, ktorý mal ešte 2,5 roka, a behali tu po Floride a keď sme behali po Floride, tak sme išli samozrejme že na nákup večer, večer, niekedy bolo to okolo 8 a keď sme sa vracali naspäť z nákupu. Bol taký celkom pohodový večer, nič zvláštne, rovnaký ako akýkoľvek iný deň. A keď som sa vrátil z toho nákupu naspäť, tak zrovna keď som vychádzal z vedľašej ulice na hlavnú cestu, tak dvaja chodcovia asi nejakých 10 metrov predo mňou alebo 15 metrov predo mňou sa rozhodovali že či pôjdu cez cestu alebo či nepojdú cez cestu nebol tam prechod prechodcov, bola tma nebolo nič osvetlené a tí ľudia zvažovali, že či pôjdu alebo či nepojdu, bol to taký párik ľudí okolo 40 rokov možno 37, možno 42 volne si to presne nepamätám a ak tí ľudia išli cez cestu tak sledovali auta, pozerali sa na mňa ja som ich videl ja som ich samozrejme pustil, pretože Uh, ja som stál a pozeral som sa a dával som prednosť každému z každej strany, aby som uh, nespôsobil nejakú nepríjemnú dopravnú situáciu. Uh, takže, takže ja som, ja som puštal auta a ak prešli auta, oni sa rozhodli, že v podstate vybehnú na cestu, ale uh, sledovali pozornosť aj smerom na mňa, pozerali sa do druhej strany, ale znova sa nepozerali na, na cestu zprava a ak prechádzali tak jeden z nich uh, zastavil, neviem kto to už bol presne, jeden z nich zastavil, čiže alebo muž a jeden naopak vyhodnotil situáciu, že treba prejsť cez cestu, tak stiahol toho druhého na cestu ale už to nedali, proste prešiel gečkový Mercedes za obidvoch ich v tom bode uh, zrazil a bohužiaľ aj v tom bode zabil. Ja som už videl v podstate tých ľudí, ľudí ako išli, v podstate cez cestu bolo to asi 10 metrov predo mňou, videl som, ako letia vzduchom, tí ľudia neboli vôbec ľahkí, oni mohli mať každý cez 100 kg určite, pretože boli naozaj také akože trošičku pri sebe a títo ľudia v podstate už v tom vzduchu ja som videl, že to už nie sú ľudia, ale to sú ako keby dve tela, ktoré proste už len dopadli na zem a proste t- bolo po tých ľuďoch. Bol to veľmi nepríjemný pocit bol som tam ja, bola to moja žena bol, to, bol tam môj malý syn ktorý sme to všetci v podstate videli živo pred vlastnými očami tam bol to strašne krátko, bol to nejaký 20 sekundový incident a samozrejme to životná situácia neviete čo máte robiť uh, v podstate ja som mal odstavené auto takže ja som len uh, dal, dal nablikačky, za mňou už stalo nejaké ďalšie auto vybehol som z auta Zavolal som 911, keď som bol na telefóne, vysvetlil som im, aká je situácia, privalal som v podstate policajtov, hasičov a taktiež záchranku. Jak som skončil telefonát, ten telefonát nebol dlhý, nepamätám si presne, bol to asi 5 alebo 7 minút a po 5-7 minútach všetci, bolo tam asi 5 policajných áut boli tam traja asi nejaké dve záchranky, proste do 7 minút tam boli všetci ľudia. To bolo, z tohoto pohľadu to bolo úžasné, že keď sa stala nejaká životná situácia tak, a, alebo nepríjemná situácia, tak naozaj v tých Spojených štátoch amerických tie jednotky proste okamžite reagujú, strašne rýchlo tam boli a títo ľudia proste sa snažili tých ľudí oživiť, zachrániť, ale proste už to nemalo zmysel, už sa nejakým spôsobom nedalo. Pre mňa to bol samozrejme že uh, veľmi, veľmi nepríjemný, odporný zážitok, pretože keď vidíte takéto niečo naživo, uh, vlastnými očami, tak vás to strašne stlačí a máte z toho veľmi negatívny pocit. Možno teraz kúsok toho negatívneho pocitu som uh, predal na vás, za čo sa ospravedlňujem. Chcem vám povedať, že ako som mal z toho lekciu, tá lekcia bola taká, že na, ja budem pokračovať v tom príbehu, lebo on sa neskončil úplne. Tá lekcia bola taká, že ja som v, v tom danom momente, jak, jak sa celý ten incident stal, tak chvíľočku tam bolo nejaké vyšetrovanie a ľudia začali dávať rôzne výpovede. A ne, nebol som jediný, ktorý bol pri tom, pri tom incidente. Za mnou bolo nejaké auto, boli nejaké chodcovia napravo. To fascinujúce a úžasné bolo to, alebo zaujímavé na tomto, že každý dal úplne iný príbeh sa vracem k tomu náspäť, k tomu uhlu pohľadu. Sme to videli z rôznych uhlov pohľadu, ale každý dal iný uhol pohľadu, ale tak dramaticky iný, až som bol v šoku z toho, ako je možné, že niektorí ľudia to tak videli, ako to je. A napríklad niektorí hovorili, že tí chodci nešli z doprava, do prava, ako som to videl ja, ale hovorili, že išli z práva do lava. Niektorí nehovorili, že boli dva, ale že ich bolo viacej, niektorí, že boli ich menej. Proste bolo to... Bolo to a šialené a aké príbehy tam boli až som začal spochybňovať samozrejme ten svoj neskôr a samozrejme, že som bol zaangažovaný do vyšetrovania a viackrát mi písali maily viackrát sa mi ozvali, ozvali v podstate advokát, advokáti lebo som bol očitý svedok v rámci tohto prípadu a ukázalo sa, že v podstate ten príbeh ktorý som tam ako nejakým spôsobom opísal ja tak nakoniec ten príbeh bol pravdivý z toho, toho môjho mo- pohľadu. Čo, čo nie je asi až také kľúčové, len ten prvý fascinujúci, zaujímavý bod bol ten, že, že čo ma naozaj šokovalo, že to ľudia to videli všetci ináč. Alebo ja som nečítal ako všetky výpovede, ale naozaj za mňa prišli policajti a pýtali sa ma, naozaj išli zľava doprava, všetci ľudia hovorili, že zprava doľava. A proste začal tam hovoriť všetky tie rôzne varianty toho, čo sa tam ako keby mohlo udiať. Neudialo. Bolo to úplne ináč. Nakoniec aj v novinách som čítal, aj v správach potom boli všetky tie, tie rôzne typy výpovedí. Ta nepríjemná vec ešte na tom ďalšia bola to, že ten vodič toho gečkového Mercedesu strieborného, ďalší ľudia videli úplne iný typy aut. Videli, videli tam rôzne dodávky, nebola to strieborná, bola to zelená, bola to červená, všetko rôzne farby tam videli. No to naozaj strieborný G-čkový tak ako som to v tom, v tom danom bode videl ja. A, a jak prebehlo v podstate to vyšetrovanie, jak sa mi tí ľudia začali, začali o, ozývať, tak v podstate vyšiel na, na ono celý ten príbeh a ukázalo sa, že ten človek v podstate nebol schopný ani zastaviť, proste utiekol, a, čo bol fakt, pretože ja som ho videl, že ho nezastavil a dokonca ani nespomalil, vzluchu ten človek utiekol a v tom danom vode prebehlo nejaké vyšetrovanie a ne- neviem, či to je do dnešného dňa nejakým spôsobom vyšetrené. Ten príbeh pokračuje ešte v tom, že uh, pre nás, keď sme skončili, ako keby... Uh, v tom danom čase, to znamená trvalo to asi hodinu a pol, čo nás tam držali. My tam boli hladní, našťastie sme mali akurát nákup spravený, takže malého sme dokázali, akromí dali sme mu nejaké veci. Po hodine a pol sme zhruba prišli domov, ale ten negatívny pocit, ktorý som mal v sebe, bol tak silný, že ja som ako dospelý človek, mal som vtedy, ja neviem, to bolo, 33 rokov, hádam, alebo 34 rokov, ja som nedokázal otvoriť izbu, v ktorej nebolo zasvietené. Bol som tak silný, negatívny, strach po mne, že som reálne nedokázal otvoriť izbu. Ja som nedokázal, moja, moja žena to isté, sme sa báli, ja by som neprešiel vonku uh, cez ulicu, alebo nešiel by som ani vonku na ulicu, ja som sa tak ohromne bál. Neviem, čo sa stalo, ale tá negatívna situácia, ten negatívny pocit ma tak stlačil, ma tak skľúčil a ma dostal do takého zlého uhla pohľadu na život, že som sa bál čo len otvoriť dvere. Na šastie sme mali okolo seba nejakých pár kamarátov, ktorí nám poradili, čo v takéto situácii robiť. A Uh, to bola nejaká ďalšia lekcia, ktorú som sa naučil, čo treba robiť v takejto situácii, aby som sa zorientoval, aby som prišiel na to, že tá situácia sa mňa osobne netýka. Týkala sa ma z toho pohľadu, čo sa stalo, ale netýkala sa ma z toho pohľadu, že sa mne nejakým spôsobom nestala a odo mňa uh, ten, lebo ten môj život do tej situácie by nemal nejakým spôsobom za, uh, byť závislý. Ale zase sa vraciam naspäť k tomu uhlu pohľadu, k tomu, že ak sa dostanete do nejakého uhla pohľadu v podnikaní a ste zaangažovaní do tej danej situácie, je veľmi zložité z tej situácie len tak sa dostať von. A pre mňa bolo veľmi zložité uh, nemyslieť na to, že sa taká situácia udiela, nemyslieť na to, že, že čo sa stalo a dostať sa ako keby z toho úhla pohľadu smerom, smerom von. Neskôr po pár dňoch sa mi podarilo z toho samozrejme ako keby dostať, zotaviť aj mne aj mojej žene a uh, zmenilo to samozrejme ten úhla pohľadu na, na život v tom že sme si uvedomili aký je ten život naozaj jemný, citlivý a krehký tí ľudia o ničom nevedeli išli proste cez cestu naozaj tam proste mali nejaké tašky nákupu alebo niečo podobné netušili, že keď ráno si obúvali topánky pánky zuby čo ich v podstate akoby večer čaká vtedy som si uvedomil, že aký je ten život naozaj reálne citlivý, krehúčky a, a jednoducho ten, tie dni by sme mali trošičku brať Uh, viac ako len aj dostali sme ich darom. Uh, tie, ten deň, ktorý má možnosť sa aj šťastne zobudiť, aj šťastne záspať s celou rodinou v zdraví, je naozaj veľký dar a treba ho nejakým spôsobom byť schopný zúžitkovať, využiť. A ja som sa rozhodol, uh, zrovna v tých dňoch sa veľmi raznantne menil môj život, ja som sa rozhodoval čo budem v živote robiť a rozhodoval som sa, že chcem naozaj viacej ľuďom ako keby pomáhať, zlepšovať ich stavy, zlepšovať ich životy a zlepšovať rôzne rôzne situáciu a nielen ťažiť peniaze. To znamená, že nechcel som mať svoj účel života, len zarábať peniaze. To nie je môj účel života, len zarábať peniaze, lebo ten... Účel je veľmi plitký, je veľmi nízky. Keď máte, keď máte jedine svoj účel ako keby zarábať peniaze, tak potom môžete robiť hoci čo, môžete robiť podvodné aktivity, môžete, môžete ničiť, môžete kaziť životy ostatným ľuďom. To všetko by vám tým pádom sedelo do toho účelu, Ale môj účel bol akože pomáhať ľuďom, ale samozrejme uh, zarobiť aj pritom nejaké peniaze, pretože keď niekomu pomôžete, zlepšíte jeho stav. Uh, tak on by sa s vami, ak je to morálny človek, ak je to etický človek, mal by sa chcieť s vami ako keby podeliť o to, že ste mu ten stav zlepšili. A teraz po- postupne. Trochu ma to prerušilo, takže teraz postupne prechádzam uh, k tej ďalšej pozitívnej, ako keby časti. Ta pozitívna časť je v podstate ten výlet v rámci roku 2018, ktorý uh, absolvujem vlastne teraz. Skúsim to urobiť akože veľmi stručne a veľmi jednoducho. Uh, prišiel som tu do USA kvôli tomu, aby som zmenil svoju pohľadu, aby som sa dostal naozaj do stavu, že mám nadlad nad svojim životom a dokážem sa na tie situácie, ktoré teraz prežívam, alebo ktoré som prežíval, uh, aby som ich dokázal reálne zvládať. A um, Mal som teda naplánovaných nejakých 40 dní a v rámci tých 40 dní som si rozdelil ten svoj výlet ako keby na nejaké také dve časti. Prvá časť bola, kde som absolvoval nejaký svoj program, svoj rozvojový program, ktorý som absolvoval v priebehu ako keby nejakých dva týždňa, ten bol úplne hotový a potom som mal ako keby nejaký, nejaké ďalšie dva týždne bolo to cez dva týždne niečo času kde som sa rozhodoval, že čo urobíme s naším časom a s nejakým zvyšným budžetom beňazí, ktoré som mal pripravený na, na tento výlet, ktorý som samozrejme že už v tomto momente ďaleko prestredol a to som vtedy ešte ako keby celkom nečakal ale to nevadí uh, Rozhodovali sme sa, že tým, že tu na, na Floride je síce teplo je tu nejakých 25 stupňov priemerná teplota, ale to, to more je už chladnejšie, tie noci bývajú chladnejšie. teplota no, mora býva niekde na úrovni okolo 21 stupňov a to znamená, že to už nie je také teplota, kde behnete tam aj s, s malým dieťaťom a proste e, viete si, keby by to more užiť, tak sme sa dohodli, že pôjdeme niekde do Karibiku trošičku nižšie a ešte akoby budeme naháňať to, to, to leto, ktoré pred nami akoby uteká. A mali sme vtedy nejaké možnosti. Uh, buď pôjdeme letecky uh, niekde, a to niekde som si vyberal. Vybrali sme si destinácie, ktoré boli relatívne blízko letovo a zároveň aj neboli finančne náročné, respektíve boli také, ktoré máme v rámci rozpočtu. Do tejto destinácie patrila v podstate Kuba, ktorá je od Floridy vzdialená letecky hodinu a poľa. Som si podľa, že by to bol hriech nejsť na Kubu, keď to máme len hodina a poľa letecky, pretože to máte ako keby ste išli niekde, ja neviem, do Talianska alebo do Chorvátska. Tie letenky sú trošičku drahšie, ale to nevadí a druhá možnosť bola, že by sme vybehli s nejakým, s nejakým poskytovateľom nejakých tých výletných lodí, aby sme vybehli niekde do Karibiku a urobili si akoby nejaký taký väčší výlet. Popravde ísť niekde na hotel, kúpiť letenku bola pre mňa taká komfortnejšia vec lebo uh, som to už viackrát robil a čo sa týka výletných lodí, tak nebol som ešte na takej naozaj nevyletnej lodi. Bol som na takej súkromnej plavbe, uh, na takej väčšej ktorá má 100 metrov a bola v rámci Karibiku, ale uh, bolo to niečo iné, že to niekto pre mňa naplánoval. Táto, táto plavba mala byť taká, že si to celé sám naplánujem a sami sa rozhodneme, kde ideme. A tých poskytovateľov, tých pladieb, pl- pladieb, plavieb bolo reálne veľa, alebo reálne dosť, čiže tam je nejakých 7 spoločností. Royal Caribbean, uh, nejaká NCL, potom tam je uh, MSC, potom tam je ja neviem, Celebrity Cruise, Carnival, je ich, tam, je ich tam proste viacej a väčšina z nich má nejakých 10 až 20 veľkých lodí, zo z tých lodí stojí zhruba pol miliardy až jednu miliardu, sú, sú tie lode obrovské a my sme sa rozhodlovali, že vlastne uh, kde pôjdeme na ktorú lodičku. A, a, alebo na nejaký výlet a, keď som sa rozhodoval pre tú Kubu tak to bolo skôr také osobné pretože na Kubu som chcel ísť, ešte som tam nebol ale problém bol v tom že máme malé dieťa, a keď som si pozeral čo všetko je na Kube a sú som tam možnosti, tak som prišiel na to, že to je skôr taký výlet pre dospelých ľudí, nie je to pre decka pretože ta Kuba pretože nemá vybudovanú tú infraštruktúru nejakých zábavných parkov alebo atrak- atrakcií ale je to skôr len tak pozrieť si tú Kubu som som tam nebol, možno som urobil chybu ale rozhodli sme sa teda koniec, že ideme na, na výletnú loď, takže som začal brosovať všetky tie, tie výletné lode a bolo tam strašne veľké množstvo možností, kde sa dalo ísť. Možností je aj na druhej strane nie, pretože keď kupujete miesto na poslednú chvíľu, tak v tej lode si už nemáte čo ako keby vybrať, väčšinou to býva už len parkajút a ja keď si vyberám niečo, tak musím mať ako naozaj reálne veľký prehľad. Ja som taký ten analytický typ, ktorý musí zhodnotiť veci, povedať si, ako tie veci majú byť. A keď viem už, čo, ako to má vyzerať, tak potom sa veľmi rýchlo dokážem impulzívne rozhodnúť a povedať si, že, že čo reálne kúpim. A tak to, tak to aj bolo. Pozeral som to zhruba nejaké dva dni, a všetky tie plávby, vyhodnocoval som to a prišel som na to, že tam je v podstate jedna, jedna pekná loď a zo spoločnosti MSC. A tá loď sa so MSC Seaside, super na tej lodi je, že vyšla v roku 2017. Pre mňa to znamenalo, že keď je to ročná ako keby loď, tak už sú tam vychytané nejaké chyby. Na druhej strane tá loď ešte nie je zošuchaná, nie je zodretá, tak ako sa to niekedy deje. Naozaj sa mi to niekedy stalo, že som ošel do hotela, ktorý mal krásny, veľký, obrovský. Mal v podstate všetky možnosti, ktoré, ktoré mal mať. A problém toho hotela bol ten, že bol zodretý a bol to ja neviem, S-kový Mercedes, ale mal najazdených reálne 700 tisíc kilometrov, alebo 600 tisíc kilometrov. Takže ste niekde v nejakom mieste, ktoré by malo byť luxusné, pekné a by ste si ho mali užiť, ale reálne to nebolo. Našťastie s touto, s touto spoločnosťou MSC to bol naozaj dobrý krok. A, a teraz keď sme sa vrátili včera, včera z Miami, kde bolo ešte 28 stupňov, keď sme od odchádzali, tak s manželkou sme vyhodnotili, že to bola naša najlepšia dovolenka v živote vôbec. A dokonca sme tu boli v roku 2015 na pol roka, tak povedala, že to bolo ešte ďaleko lepšie. Tých 7 dní bol ďaleko lepší zážitok ako celého pol roka predtým na Floride A v roku 2015. Osobne... Naozaj, keď budete sa rozhodovať, že čísť na nejakú plavbu, vyberte si správnym spôsobom. Trošičku si možno aj pri plate, ale naozaj to bol, bola fantastická vec. Fantastické to bolo z toho pohľadu, že vybrali sme si naozaj, že tá loď bola pekná, bola luxusná, bola čistá, personál bol fantastický. A bola to loď, ktorá dokáže pre- previesť 7000 ľudí, čo je malé mesto, a v podstate na vode ja aj veľkám, mala nejakých 330, 330 metrov, s tým, že tam bolo nejakých 4,5 tisíca pasažierov a 1500 ľudí, ktorí sa o nás ako keby starali, takže bolo to naozaj super, skvelo zvládnuté. A nemohol som si nič lepšie vybrať naozaj na to, aby sa ten môj úhol pohľadu ako keby dokázal meniť, aby som si v rámci z jedného dňa na druhý dokázal zažívať rôzne situácie, rôznych ľudí rôznych kultúr v tak krátkom čase a to bola naozaj pre mňa úžasná fantastická vec vidieť za tak krátky čas čo bolo v podstate 7 dní 4 rôzne kultúry, pričom prvá bola v Miami druhá bola to bol svätý Tomáš, ďalší bol Svety Martin a potom to boli v podstate Bahami a celkom, celkom úžasná vec bola aj tá, že jak sme sa dostali v podstate prvý deň do Miami, to bol už môj druhý výlet do, do Miami bol som už predtým a predtým sa mi Miami nejak veľmi nepačilo. Ale teraz keď sme vleteli do toho Miami tak bolo fascinujúce vidieť v podstate ako tam ten život žije a Tuna, kde som teraz v Clearwatery teraz odbočím na nejakú, na nejakú tému, ktorá možno s biznisom nebude súvisieť, ale súvisí s osobným rozvojom. Keď prídem tu na, na Floridu, tak tí ľudia sa tu obliekajú takým spôsobom, že na mne hneď vidno, že som Európan a že tie oblečenie mám ako keby o dve úrovne vyššie ako štandardný priemer. Hej, tí ľudia nosia topánky, ktoré im nesedia, nohavice, ktoré im nesedia, proste nedajú si na tom záležať ako keby, idú si lacno nakúpiť, pre nich je dôležité, aby mali na sebe ja neviem, Armani, alebo možno GES, alebo ja neviem, nejakú inú značku, ale to, to stačí, akože na tej úrovni, že majú značkové veci, to im stačí častokrát, ich to uspokojí na to, aby si povedali, že vyzerajú super. Keď na do Miami a konkrétne my sme zaparkovali naše auto v design distrikte alebo fashion distrikte to, to je taká malá časť na Miami Beach tak ja som si tam prišiel a, ako posledný šupak a teraz nechcel som sám seba nejakým spôsobom znehodnocovať alebo vyhodnocovať ale tak akože pozitívnym spôsobom som vyhodnotil že je to kde posunúť a tým, že konzultujem v podstate aj značky, ktoré robia fashion alebo ktoré robia veľa s vizuálmi tu na Slovensku tak je to pre mňa aj celkom dobrá, dobrá škola ako by sa pozrieť na tie veci z nadhľadu, zase iný úhol pohľadu a to, to kľúčové je posunúť to niekde zase ďalej aj za mňa a teraz nemyslím len z pohľadu toho imidžu ale aj z pohľadu toho, ako sa veci dajú niekde ďalej posunúť ale posunúť to ďalej aj z pohľadu toho biznisu, podnikania, pozrieť sa na veci iným spôsobom. Tak to bola taká fascinujúca vec. Ďalšia zaujímavá vec je, že jak som tam behal tie 3 hodinky zhruba potom v fashion distrikte, to ja som tam narátal asi 12 Rolls-Royceov, ktoré okolo mňa prešli a možno ich tam bolo ešte aj viacej, samé Lamborghini, McLareny. ako naozaj toľko luxusných aut na jednom mieste tak krátkom čase som dlho dlho nevidel čo bolo celkom pre mňa fascinujúce vidieť ako tam tu ľudia fungujú, ako tam tu ľudia žijú nehovorím, že každý si to môže dovoliť a že to je vôbec kľúčové a dôležité pretože ako som hovoril, že je dôležité mať správny účel a účel nemať len peniaze aké mali tie účely tí ľudia to ja neviem ale určite je príjemná vec mať aj takýto typ vozidla, byť schopný hlavne si ho akoby dovoliť, to znamená mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby ste si, si mohli dovoliť napríklad auto, aké chcete. Tým, že ja som veľký fanúšik vozidiel a vystredal som niekoľko aut a vždy mám rád dobré auto, tak to bolo pre mňa tiež také zadosť A som som si tak uvedomil, že... V tom danom momente to bol pre mňa taký prvý nástrel, že, že som si uvedomil, šefu a že na tom Slovensku. A máme, máme ako keby super auta, pekné autá, ale, ale jednoducho tu na tých chalani, a tí, tí ľudia, ktorí tu žijú, tak žijú proste ako keby o jednu až dve desatinné čiarky niekde v inom pásme, ako žijeme my na Slovensku. A to bolo pre mňa také uvedomenie, že v, v čom to vlastne je iné. Samozrejme, že majú tu iný ako keby trh, na ktorý to má celý dopad, ale hlavne je to v tom iné, že oni si to tak vybrali. Oni si vybrali, že tá hra bude jednoducho väčšia. Že ten byt, ktorý si kúpia, je väčší a je to len ako keby tá desatina čiarka. Že tá, tá hra je naozaj rovnaká že robíte nejakú aktivitu robíte 8 hodín denne alebo robíte 12 hodín denne, už koľko si vyberiete a výsledok je úplne dramaticky iný a v čom je rozdiel? rozdiel len v tom, aký typ hry si vyberáte a to bolo pre mňa také uvedomenie si zase že, že fúha si hovorím, že mám, mám dostatočne vysokú hru alebo vybral som si dostatočne vysokú hru tú, ktorú hrám a potom to postupovalo ďalej keď som behal po tých ostrovoch a prvé ráno, keď som sa zobudil na ostrove to bol Saint Thomas tak som mal výhľad rovno na, na lodenicu ktorá, ktorá bola taká súkromná, taká súkromná Marina. a boli tam odparkované a to si možno videli na Instagrame môj príspevok také 4, bolo ich tam viacej, asi 5-7 tých lodí, ktoré som videl ale naozaj tie lode boli Uh, niekde medzi 60 až 95-metrové jachty a také lode aj niečo stoja. Podľať, jedna z lodí, ktorú som stretol na tom vylete, bola loď uh, Kismet, ktorú má jeden, ja neviem, afgánsky sa mi zdá, že miliardár. A uh, Kismet uh, meria nejakých 95 metrov a ten človek za nič zaplatil 200 miliónov. To fascinujúce na tých loďach nie je ani to, že tí ľudia si ich môžu dovoliť a ja neviem čo všetko, ale že, že ten človek reálne si tú loď kúpi a možno ani on, on, on nejakým spôsobom nevie, že ju má, že ten jeho majetok presiahol nejakú hranicu. Vôbec mu nevadí, že o 3 roky, od kterých tú loď kúpil, nebude stať 200 miliónov, ale bude stať zhruba 100 a o ďalšie 3-4 roky bude stať 50 miliónov a dokážu mať takú kvantitu peňazí. A vtedy som si naozaj tak ako keby prehodnotil, no, zase nie môj účel, pretože ten účel pre mňa nie, nie sú peniaze, je to pomáhať iným, ale mať pri tom aj dobrú výmenu. Ja som si uvedomil, že ten potenciál, ktorý reálne osobne mám na to, aby som pomáhal ľuďom, môže byť, môže byť iný. A môžem pomáhať ako keby rýchlejším spôsobom a popravde som si aj zmenil ako keby celý svoj model. A to je, to je možno aj také moje priznanie do budúcna, alebo to, toho, čo sa udialo, je to, že chcem sa menej venovať konzultantskej činnosti, kde som to robil doteraz, ale v skutočnosti je to naozaj vec, ktorá ma baví, ale je to strašne pomalá činnosť, pomalá aktivita, takže svoj čas dokážete venovať, ako keby len určitému počtu ľudí v nejakom čase, a tým pádom sa to pre vás celé uzatvára. že či dokážem pritom spraviť akože dostatek peňazí, asi áno na to, aby som sa mal možno nadpríjemne v rámci Slovenska, ale napríklad, keby som prišiel do takého Martiniku a chcel by som sa dať kávu s takým človekom, ktorý vlastní tú jachtu, tak asi by sme sa nemali o čom rozprávať. A v čom je rozdiel? Rozdiel je jedine v tom, že on prijal ďaleko, ďaleko väčšiu zodpovednosť za väčší počet ľudí, ako som, to, ako som to prijal ja. To znamená, že ja som prijal zodpovednosť sám za seba a za nejakých pár ľudí okolo seba, ktorých konzultujem a ktorým pomáham. A ten človek na to, aby si mohol dovoliť takú jachtu, tak reálne potreboval prijať zodpovednosť za stovky, určite aj tisíce ľudí. Potreboval zabezpečiť, aby tu ľudia mali prácu, aby mali čo robiť, aby boli aby okolo neho vyrástli noví a noví úspešní bohatí ľudia a na základe toho on si môže zaslúžiť potom takýto nejaký majetok. A vtedy som tak prehodnotil, že naozaj to, čo robím na Slovensku je príliš pomalé a musel som prehodnotiť svoj biznis model a povedať si, ako ten biznis model má vyzerať do budúcna, aby som nehral len tú pomalú hru a netešil sa z tých v na číslach, ktoré sú na Slovensku ale v skutočnosti to je, to je ten že akože teraz nechcem uraziť nikoho mám pár kamarátov, ktorí majú veľa akože veľa peňazí na Slovensku vlastnia cez 10 alebo 20 miliónov dolárov, ale keď prídete potom napríklad na také Miami tak prídete na to, že ste tam akože naozaj priemerný a dokonca si nemôžete kúpiť ani ten jeden z tých najkrajších bytov ktorý tam je ani sa nemôžete dostať do ten najlepšie štvrti v rámci bývania, pretože by ste museli minúť celý svoj majetok na to, aby ste si kúpili len nehnuteľnosť na bývanie a to je taký ten vtip toho života že, že keď hráte tú hru ako keby v rámci jedného miesta, tak máte pocit že jednoducho wow, tam ten má ako keby za sebou strašne veľký úspech a potom pridete do takého nového sveta a pridete na to, že ten úspech je len veľmi veľmi relatívny pojem a ja som sa rozhodol prijať ako keby ďaleko väčšiu zodpovednosť za svoj život v rámci práve tohto roka 2018 práve týmto vyletom a tým ja vlastne chcem aj ukončiť tento podcast nie tým, že, že, že chcíte mať nejakú veľkú loď alebo majte nejaké veľké ciele, veľké túžby, ale skúste prehodnotiť alebo povedať si, kde by ste vy mohli vypadnúť, alebo čo by ste mali vyspraviť na to, aby ste mohli sa dostať z krajiny, aby ste si mohli zmeniť ten svoj vlastný uhol pohľadu a urobiť si svoj vlastný záver. Nerobte si z tohto, čo som vám teraz povedal, nejaký vlastný záver, možno nejaký malý, ale choďte, skúste zmeniť svoj vlastný uhol pohľadu, Nájdete si spôsob, ako zmeniť svoj vlastný uhol pohľadu čo najrychlejším spôsobom a skúste zabezpečiť... A aby sa ten uvoj pohľad zmenil a aby ste vy sa dokázali rozhodovať a napríklad aj o svojom biznismodeli alebo o tom, kde sa vám vaša, vaša značka alebo vaš život uberať. A potom ten ďalší rok, ktorý budete venovať a do tej svojej činnosti, aktivity, do svojho podnikania, bude mať možno aj trošku väčšiu hodnotu, pretože dokážete v krátkom čase pomôcť väčšiemu počtu ľudí. Čo si myslím, že je vždy <coughs> dôležitá vec a vždy sa to počíta. Verím, že vám tento podcast pomohol. Bol zase po nejakom období. Samozrejme, ja som sa priznal, že prečo. Verím, že sa vám páčil. Ak áno, zdieľajte. Ak sa vám páčil, určite dajte nejaký koment. Buď cez iTunes, alebo dajte mi nejakú recenziu, ja si ju prečítam. A potom na základe toho budeme vedieť svoj podcast posunúť aj smerom ďalej. Majte sa krásne. Ahojte.